0: En esta tarde tenemos dos sesiones, ¿verdad? Eh, o, o unas dos sesiones. ¿A, ¿A qué hora hacemos el alto? Vale. Bueno, son las 5 y 12, ¿eh? No, de broma. Pero es que ya saben de esta mañana que, que yo me suelo alargar un poquito. No sé si se puede eh, poner ya el... PowerPoint. Va a ser un taller, no va a ser una predicación, entonces también con la libertad de que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que vaya surgiendo al hilo de lo que estamos hablando, tengáis la libertad de, de hacerla. Eh, el taller se llama Verdades Esenciales en la Lucha contra el Pecado. Muchas veces nosotros, si somos creyentes, eh, queremos realmente avanzar en la lucha contra el pecado. Eh, Queremos, no sé, no sé si para para el PowerPoint será mejor apagar, ¿no? Sí. Para... Ah, vale. Okay. Digo que nosotros queremos realmente crecer en nuestra relación con el Señor, crecer en nuestra santidad, pero a veces luchamos contra el pecado en nuestras propias vidas eh, de una manera eh, poco sabia. Uh, entonces es como cuando uno no sabe pelear, cuando uno no sabe pelear lo que hace es cansarse, tiras golpes, suda y luego llega alguien que sabe pelear, te hace una finta, te da un golpe y está en el suelo. Eh, y a veces peleamos contra el pecado de una manera poco sabia y me gustaría compartir con vosotros algunas de las cosas que para mí han sido fundamentales en la lucha contra el pecado para que podamos aprender a golpear, digamos, donde duele, a a, a no tirar golpes al aire. Eh, Los cristianos estamos en una batalla a muerte contra el pecado, ¿o no? Si tú no estás en una batalla a muerte, planteate esto, ¿seré cristiano? Porque sí o sí, los cristianos estamos en una batalla a muerte contra el pecado. Y si tú, vuelvo a repetir, no estás luchando, agonizando, peleando en serio contra el pecado, preocúpate mucho. No soy Dios, no puedo ver todas las cosas, pero preocúpate mucho. Bien, así que si tenemos una relación con Cristo, nos interesa saber cómo pelear mejor contra el pecado. Pasa, por favor. Un tazón de cereales. Y esto viene al hilo de una historia que leí de un autor cristiano, consejero cristiano que se llama David Paulison y él cuenta que un día su niña, Isabel, de cinco años, se le acercó. Ellos estaban en la cocina y estaban comiendo unos cereales. Y entonces la niñita le dice, papá, estoy triste. Y él le dice, ¿qué te pasa, hija? Es que ayer dije una mentira. ¿Y eso? Es que le dije a mi mejor amiga que a mí no me gustaban los cereales. Y es que me gustan los cereales. Ahora, damos la a pausa. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses sido el padre de Isabel o la madre? No, no responda en voz alta, solo piensa. Tu niña de cinco años te dice eso. Ayer dije una mentira, estoy triste. Dije que no me gustaban los cereales. La mayoría de padres que yo conozco hubiesen dicho, cristianos, por supuesto, hubiesen dicho algo así. Pero Isabel... Hijita, al Señor no le gusta que diga una mentira. Tú sabes que eso está mal. Sí. Pero mira, hija, el Señor, el Señor es un Dios perdonador. El Señor ha, ha, ha de hecho, el Señor Jesús vino realmente a, a morir por nosotros para poder perdonar nuestros pecados y recibirnos. Así que tú te has arrepentido, hija, arrepiéntete de esto. Pide perdón al Señor, arrepiéntete. Y una cosa más, hija. Cuando mañana vaya al cole, dile a tu amiga, es verdad, y no vuelvas a hacerlo. Vale, más o menos. Bueno, pues mi, mi propuesta en esta tarde es que eso no está mal, pero es un tratamiento superficial. Es una manera superficial de luchar contra el pecado. Y quiero ayudaros. Y y supongo que son, como estaba diciendo Rubén, cosas eh, sabidas, no son cosas nuevas. Pero refrescaros a muchos algunos asuntos vitales para que cuando pongamos el hacha contra el pecado no la pongamos en las ramas, sino en la raíz. Pasa, por favor. La Biblia deja claro que la verdadera santidad es mucho más que guardar ciertas reglas externas. La verdadera santidad tiene que ver con el corazón. Pasa, por favor. Mirad ese dibujo. Esa, sí, ese dibujo. ¿Los veis a los dos allí saludándose en la puerta? ¿Eh? Hombre Rafael, qué alegría de verte. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Menuda sorpresa! Hombre, qué, está, qué bienvenido. Oye, qué, qué, qué gusto me ha dado verte. ¿Ves la sombra que proyectan? Te mataba, desgraciado. La conducta no es el asunto fundamental, hermano. Lo más importante es qué está pasando en el corazón. Tú eres padre y quieres tener hijos bien educados, que se porten bien. Claro, los ateos también quieren hijos que se porten bien. Pero ¿sabes que hay posibilidad de que tú tengas un hijo que se porta bien y que sea un pirata en su corazón? Sabe saludar cuando hay que saludar. Por ejemplo, cuando le decimos, ¿qué se dice, hijo? Gracias. Bien, y eso está muy bien que lo haga, ¿eh? A enseñarle al niño a que cuando recibe un favor o alguna, alguna atención, diga gracias. Pero de decir gracias a ser agradecido hay un abismo. ¿O no? Uno puede decir gracias sin estar agradecido. Es simplemente una formalidad. Solamente eh, eh, es es tener una buena conducta, pero la conducta no es el asunto fundamental allí tienen la, pr- la prueba allí hay dos que están comportándose bien, como se espera que uno se debe comportar y sin embargo en el corazón, Jesús estaba harto de decírselo a, a los fariseos por fuera pero por dentro sois lobos rapaces sois unos adúlteros, sois unos codiciosos, sois como sepulcro blanqueados. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de santidad, nosotros no estamos hablando de comportamiento solamente, conducta. Estamos hablando de más. Pasa, por favor. Este es un texto clásico. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que uno puede ser un adúltero sin tocar. Su conducta, impecable, pero su corazón, negro, manchado, torcido. Y resulta que lo que importa para el Señor ¿qué? los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que pesa el corazón? ¿Qué es lo que mira el Señor? O sea, ¿qué es lo que pesa el Señor? El corazón. Pasa, por favor. Hay otro texto en Marcos capítulo 7, donde Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldad, desengaño, lascivia, mentira, o sea, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. ¿De dónde? De dentro salen del corazón. De dentro. Hay, hay personas que, que dicen... Ah, por ejemplo, en una ocasión estaba hablando con una pareja y ella me estaba contando un, algo que le había, un encontronazo que había tenido con una, con una chica que conocía ¿no? y me estaba diciendo, mira, me puso me puso de los nervios, me puso, me puso, me puso al punto que, que, bueno, perdí los papeles. Se me cruzaron los cables y empecé a soltar unas cosas. Mira, esa no era yo, ¿eh? no era yo. Y pues no era yo. ¿no? Y yo estaba bebiendo ahí una lata de Coca-Cola, de Fanta, no me acuerdo exactamente de qué. Y le dije, mira, si yo le hago un agujero a esta, a esta Fanta y sale Coca-Cola, ¿qué es lo que tiene la lata? Y dice, hombre, tú me has dicho que sale Coca-Cola, ¿no? Pues sí Dice, pues, lo ¿no que tiene la lata es Coca-Cola, claro. Digo, aunque diga Fanta, dice, hombre, si sale Coca-Cola, lo que tiene es Coca-Cola. Digo, ¿y tú me acabas de decir que empezaron a salir qué? Que empezó a salir víbora y peste y serpiente de tu boca y dices que no eras tú. ¿Quién era? Claro que eras tú. Porque desde dentro del corazón de los hombres salen esas cosas. Nadie, ninguna circunstancia te hace hacer nada. Este es un concepto importante. ¿eh? Las circunstancias no ponen nada en ti. No me hizo, quisiera, no te hizo, no. Ninguna circunstancia. Mira, si yo tengo aquí una, una taza de café, ¿vale? Una taza llena con café, y yo hago así, y se derrama café, la pregunta es: ¿por qué se derrama café? ¿Por qué? ¿Porque la he movido? Bueno, bueno, no te voy a decir que no. ¿Pero por qué? Porque había café. Si hubiese habido arena, hubiese salido arena. Y si hubiese habido leche, hubiese salido le- eh, eh, hubiese Se hubiese derramado leche. Ahí se ha derramado café porque había café. Las circunstancias lo que hacen es esto. Mover. Pero nunca ponen nada en la taza. Sale lo que hay. Por ejemplo, solemos decir, el poder corrompe, el dinero corrompe, el poder corrompe, pero ¿eso es verdad? No, no, no es verdad, el dinero, el poder, lo que hacen es colocarte en una situación de presión, ¿quién es el ser con más poder? Dios, ¿está corrupto? No, el poder no corrompe. ¿Quién es el ser con más recursos y con más dinero? Dios, ¿está corrupto? No. Lo que pasa, que cuando alguien que tiene el corazón mal, tiene el corazón corrupto, lo coloca en una situación de poder o de mucho dinero, eso... Lo que hace es colocarlo en una situación donde sale lo que hay. Esta esponja. Esta es una esponja. Si yo la aprieto, si está llena de leche, por ejemplo, y la aprieto, ¿qué sale? ¿Por qué sale leche? Porque estaba llena de leche. Perdonadme que sea tan reiterativo. Si lo que tiene agua, va a salir agua. ¿Sabes? La traición. El poder, el dinero, la pérdida de un trabajo, una persona que te pone de los nervios. Todo eso no pone nada en ti, simplemente lo que hace es apretar. Tú tomas una persona que está, que, que está, que está mal y la colocas bajo presión y lo que sale es lo que hay. Tú tomas a Jesús, que está bien, y lo pones y lo presiona al máximo. De hecho, lo machaca en la cruz del Calvario. ¿Y sabes lo que sale? Padre, perdónalo, porque no sabes lo que hace. Las dificultades de la vida lo que hacen es presionar y se manifiesta lo que hay. Por eso cuando nosotros estamos, cuando alguien nos pone de los nervios o cuando alguien nos pone un poco contra la pared, cuando, cuando nos sentimos que nos arrinconan en un sentido, claro, todo es, es incómodo para nosotros. No queremos esas situaciones, pero en un sentido, Dios nos hace el favor de colocarnos en un lugar donde tenemos la oportunidad de ver exactamente qué hay en nuestro corazón. Así que ya nunca más pueda decir, me hizo que perdiera, no, no, no te hizo nada. Simplemente esas fueron las circunstancias que, remo- que removieron tu mundo y simplemente lo que salió por esa boca. Nada sale por la boca que no haya estado en el corazón. Nada sale por aquí que no haya estado aquí. O aquí, no sé dónde señalar. Nada sale por aquí que no haya estado aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, amiga mía, esa no eras tú. Sí, eras tú. Lo que pasa es que hasta ese momento no había sido presionado, presionada de esa forma. Pero te llevaron al límite. Te presionaron más de la cuenta y salió y el Señor quiere realmente purificar el corazón nuestro no solo la conducta para que cuando nos aprieten cuando el Señor nos someta a, a, a la dificultad de la vida o a las presiones realmente lo que salga vuela a Hijo a Cristo Jesús hasta aquí, vamos bien pasa por favor Este ya lo he he mencionado. El el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Esta es la misma idea, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pasa, y este también lo mencioné, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Dónde echa la plomada Dios? Esa plomada de Albañil. No es la conducta. Por lo tanto. A ver, la conducta importa, No ¿eh? estoy diciendo que no importa, pero no es lo fundamental. No es la, lo, lo fundamental. Yo enseño eh, en un seminario, enseño predicación. Y nunca me dio por eh, enseñar acerca del tono que uno debe usar para predicar. Porque me parece a mí que sería superficial enseñar sobre el tono. No ahora tienes que hablar con dulzura, no ahora tienes que hablar con con cierto punto de de agresividad. No ahora tienes que. Yo, Yo siempre lo que digo es que tu corazón esté entonado. Porque si tu corazón está entonado y calibrado, tu tono va a ser el correcto. Eh, ¿Me explico? No es a este nivel al que tienes tú que, no, ahora alzo la voz, ahora la abajo, ahora susurro, ahora no. Olvídate. Entónate esto, aquí, a este nivel, es donde tú tienes que cuidar. Que tú sientas la potencia, la dulzura, que tú sientas la fuerza, el filo de la palabra que estás diciendo y entonces automáticamente y sin pensarlo, sin pensarlo, tu tono se adecúa. Um, entonces, no tienes que hablarle con más cariño. No tienes que tenerle más cariño. Porque si le tienes más cariño, le hablarás con más cariño. Él usará el tono correcto. Es aquí donde se pone la solución. No a este nivel. No es la conducta. No es el comportamiento. Es básicamente el corazón donde el Señor echa su plomada. Así que, pasa por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. Es aquí donde hay que trabajar. Si uno trabaja ahí, entonces luego aquello llevará buen fruto. Pasa, por favor. La razón, entonces, por las que las personas hacen lo que eh, hacen, debe hallarse en sus corazones. Un corazón produce fruto y nuestro corazón produce comportamiento. La conducta es el corazón desbordándose. Ese es un gran principio. La conducta es el corazón desbordándose. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Vale, seguimos entonces. Pasa, por favor. Por lo tanto, estructurar la vida en función de reglas produce personas que saben cumplir reglas y que llegan a convertirse en fariseos modernos cuyos vasos están limpios por fuera, pero sucios por dentro. ¿Recordáis Supernani? Bueno, leo el chiste para que nadie diga, ¡Uy, qué dice ahí! Um, Está la madre tendiendo ropa, el niño con el osito en la mano le pregunta, mami, cuando sea mayor podré portarme como un adulto o tendré que seguir portándome bien. Así que el niño, al parecer, aunque este chiste no se hizo con esta intención, pero yo lo, le hago una, una relectura, eh, el niño está portándose bien, pero en su corazón tiene un deseo de poder liberarse de una vez, de esa obligación de portarse bien, tiene un deseo de ser libre para portarse mal. Así que, ¿diríamos que esté un niño bien educado? No, esta madre está haciendo de su hijo un, el campeón de los fariseos. ¿Habéis visto, eh, por ejemplo, Supernani? Yo reconozco que cuando Supernani entra en la casa, aquello es una selva y cuando se va, la cosa está más ordenada. Pero Supernani es una máquina de hacer fariseo. Esa no es la educación. Nosotros no queremos hijos que se porten bien. Nosotros queremos hijos que teman al Señor. Que Es diferente. Nosotros no queremos hijos que se porten bien. Nosotros queremos hijos que se porten bien por las razones correctas. Que es diferente. Por lo tanto, un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, más bien es censurable. A ver. Cuando los niños son más pequeños, es difícil eh, razonar a nivel de las motivaciones. Entonces, tú tienes que enseñarle comportamiento. Pero teniendo siempre en cuenta que tú tienes que apuntar más allá de la conducta. Porque tú no solamente quieres tener niños que digan gracias. Quieres tener niños agradecidos, que es muy distinto. ¿O no? Es muy distinto. Y entonces con la ayuda del Señor tienes que apuntar más allá de la conducta. Pasa, por favor. Pasa de nuevo. Otra cosa, tampoco debemos enfocarnos en las emociones. Hemos dicho que la conducta no es el, el, el asunto fundamental, es el corazón. Pero tampoco son las emociones. Y aquí hay otro gran principio que es importantísimo. Y donde hay mucha confusión. Aquí tenemos un corazón lleno de odio. ¿Se ve? Al final, Allí al final se ve en la letra. ¿Se puede leer? ¿Sí? Ahí tenemos un corazón lleno de odio. Y un corazón lleno de odio se puede manifestar en depresión, en frustración, en ira. Eh, pero un corazón lleno de odio también puede manifestarse en alegría y en entusiasmo. ¿O no? Por ejemplo, yo odio a a alguien y entonces eh, ese odio me produce que yo voy por la vida amargado y voy por la vida eh, respirando amenazas contra él, soñando el día que se descalabre, que, que, que se le hunda la vida y el negocio, etcétera, etcétera. Pero ahora imaginaos que yo he preparado un plan para hacerle caer. Y resulta que efectivamente ha caído. Lo he hecho caer. Me he vengado, he consumado mi deseo. Y ese día estoy que no toco el suelo. Ese día me levanto, me lavo la cara, voy silbando, voy entonando canciones y voy alegre. ¿Quién de vosotros se atrevería a pensar ese tío necesita consejería? No, la consejería es para los que arrastran los pies, para los que están amargados, para los que lloran por los rincones, para los que van cabizbajos. Pero este va cantando, este va, eh, va dando brinco por la vida. Está ilusionado, está contento, se va a comer el mundo. Este no necesita oración ni consejería. No, no es tan fácil. Precisamente estoy contento porque he consumado mi plan de venganza. ¿De dónde viene esa alegría? De un corazón lleno de odio selecciona el, 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 el jugador que me, que me ha quitado el puesto. Yo era extremo derecho y ahora resulta ha llegado uno que al final al entrenador le gusta más. La verdad es que es mejor, todo hay que decirlo. Y ahora resulta que se ha roto la, lo, los tendones y tiene para pa, pa, pa un año y medio. Y yo estoy contento, contento. La verdad es que estoy contento. Lo disimulo, intento disimularlo, pero estoy contento. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Eh... ¿De dónde viene esa, esa alegría? ¿De dónde viene ese entusiasmo? ¿De dónde viene eso que me he venido arriba de un corazón que está pervertido? No puedo alegrarme de que de que a un compañero se le hayan roto los ligamentos. ¿Me ¿Explico? Entonces las emociones tampoco es el, el el asunto fundamental ni la conducta ni las emociones hoy en día nuestra sociedad entiende que necesita ayuda a la persona que emocionalmente está mal y que no necesita ayuda a la persona que emocionalmente está bien pero no es no son las emociones donde debe estar el foco de atención ¿qué está pasando en el corazón? bien pasa por favor por lo tanto cuando hablamos de cambios cuando hablamos de vencer el pecado cuando hablamos de santificación eh el cambio que ignora el corazón solo será temporal y cosmético. La lucha contra el pecado debe centrarse y ahora aquí viene los grandes conceptos que quiero transmitir. La lucha debe centrarse en dos cosas. Pensamiento y deseo del corazón. Pensamiento y deseo. Y realmente cuando Cuando queremos hablar de pensamiento y deseo, ya no estamos hablando de emociones, ya no estamos hablando de conductas, estamos hablando ahora de motivaciones internas. Allí es la palabra de Dios la que nos ayuda a penetrar bajo la superficie y discernir qué pensamiento, qué deseo están gobernando el corazón. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Eh, de verdad sentiros con libertad yo también como no os conozco no sé no sé no sé, no sé leer vuestras caras ¿vale? <risa> allí en Córdoba yo ya más o menos digo oh, me están mirando me están diciendo no se están enterando de nada eh, pero aquí no sé exactamente si estáis sí 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 o si estáis diciendo ¿qué? entonces por eso pregunto tanto ¿eh? si soy un poco pesado perdonadme pero realmente quiero quiero ser de ayuda había una pregunta aquí y hay otra aquí sí sí ya. Sí. Ya. Mhm. 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 Mm-hmm. Claro. claro mm-hmm. a Dios que sea así, porque de todo hay, ¿eh? entonces uno sería bueno y ahí es donde vamos, que él eche la plomada en el corazón y actitudes de estas pueden salir de un corazón muy negro, muy negro. Ya. 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 Ya que estás muerto, ¿no? Sí. Pero ahí está. Aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero ahí es donde vamos, ¿no? Realmente qué está pasando en el corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? Y a veces no es tan sencillo y la palabra de Dios penetra por debajo de la superficie. Para exponer realmente si es un gozo que es noble, que es bueno, que es puro, que es limpio y que no te estás alegrando por la lesión. O si es algo no tan limpio. Si sí, aquí había una. Se va sí. uh-huh. Sí y nos volvemos ciegos ante ante quizá eso los, los movimientos un poco eh, torcidos de nuestra propia alma ¿no? sí sí hay una, una más y de momento voy a hacer un paréntesis hasta la última seguimos un poquito más y guardamos las preguntas que vaya viendo porque he visto más manos por ahí pero quiero quiero ir un poquito más adelante sí Sí. De hecho, cuando el corazón está bien, yo creo que Jesús, por ejemplo, si fuera el futbolista en este caso, sentiría las dos cosas. Eh, eh, él es capaz de sentir un dolor poniéndose en el, corazón, en el lugar de la otra persona y al mismo tiempo una ilusión eh, por el hecho de que, de que tiene una oportunidad de, de servir al equipo. ¿no? Pero cuando... cuando y vemos en Jesús este tipo de emociones eh, manifestándose juntas. Por ejemplo, dice, mirándolos con amor se enojó. En un versículo, si no recuerdo mal, ¿no? Los ama y al mismo tiempo está enojado por la actitud tan miserable del corazón de ellos. Eh, pero bueno, sé que hay algunas intervenciones más, pero no, no... Bueno, la última, ¿vale? La última, sí. La ira es una emoción. Sí que nos puede llevar a, a comportamientos, eh, pues eh, a comportamientos muy santos, muy santo el ser con más ira es dios es el ser más airado de todo el universo dios, pero su ira es limpia su ira es santa, entonces eh, cuando él actúa en ira a comportamiento muy santo, una persona que no se no, no tiene ira no, no tiene ningún potencial para hacer. Ningún bien. Eh, La ira es uno de los atributos comunicables de Dios. Y entonces los santos, los que caminan con Dios, van a sentir la ira santa de Dios. Pero la ira del hombre es diferente. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ira eh, nos puede llevar a comportamientos muy feos, muy feos, muy feos o comportamientos muy nobles muy nobles muy nobles eh, Jesús por ejemplo en el templo poniendo todo boca arriba es, hizo las delicias de su padre Mi padre lo estaba viendo y estaba si se me permite esta expresión estaba cerca de la baba con su hijo es el mío es el mío pero eh, pues Moisés golpeando la roca, ¿no? se llenó de enojo y, y no obró la justicia de Dios. Luego quizá pondremos algún ejemplo que nos ayude un poco a entender y, y el tema de la ira. Luego luego podemos entrar en un ejemplo. No sé si, si quería decir algo más al respecto. O... Uh-huh. Sí, claro. Eh, de hecho, en en muchas ocasiones, es completamente legítima. Es completamente legítima. Ahora, pasa, por favor. Dice Paul Thompson, hermano, todos nosotros como cristianos hemos tenido problemas con pecados reincidentes. Es decir, un patrón de pecado en el que caemos constantemente puede ser chismorreo, o la crítica, o la lujuria, o la mentira, o la ira. Intentamos con firmeza abandonar este pecado, leemos la Biblia, lo confesamos, pero ese maldito pecado sigue atormentándonos. Nuestro error, y ahora mira lo que dice, nuestro error suele ser que no consideramos la idolatría que alimenta ese pecado. Y quiero en los próximos minutos hablar de estas cosas y y, y compartirlo las cosas que a mí personalmente me han ayudado para discernir esto y para poner el hacha en lugar de aquí la rama, ponerla aquí en la raíz. vale Pasa, por favor. Lo que vamos a hablar ahora, entonces, es identificando los ídolos del corazón. Pasa. ¿Por qué hice eso? La pregunta por qué ha originado un millar de teorías de la naturaleza humana. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es porque soy un aries o porque soy un taurus? ¿O es porque estoy programado genéticamente por la hormona? Impulsos instintivos psicológicos están en conflicto con lo que la sociedad me dicta. ¿He quedado anclado en algún punto de la jerarquía de necesidades? ¿Estoy compensando alguna inferioridad percibida? ¿Algún demonio ha, ha tomado control de mí? ¿Se debe al temperamento melancólico, flemático o sanguíneo? ¿Os dais cuenta? Estoy describiendo muchas de las digamos, propuestas Muchas de las escuelas eh, de psicología o, 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 o espirituales. La pregunta es, ¿por qué la gente hace lo que hace? El comportamiento tiene razones. La forma en que nosotros respondamos a esta pregunta, ¿por qué hice eso? Pues va a determinar la manera en que actuamos. Si creemos que es porque un demonio lo ha poseído, pues intentaremos expulsar el demonio. Si creemos que es que es un Taurus, ¿Taurus se dice? ¿Tauro? ¿Tauro? Pues esperaremos, yo que sé, que las constelaciones se alineen. Que pase hacer tiempo, ¿no? Porque este es, tu día, este es tu día malo, ¿no? Pues nada, pues mañana te ent- entrará en, 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 tu, en tu buen momento, desde el año. yo pues, sé. Eh. Eh, si pensamos que es que estás compensando una inferioridad percibida, pues nada, hay que levantarte la autoestima. Si tienes necesidades psicológicas sin cubrir, pues necesi- tendremos que suplir lo que te falta. Si es culpa de la hormona, entonces, bueno, lo tendremos más, y si no, con una pastillita. Yo, por ejemplo, estuve tratando, esto se está grabando pero no se va a colgar por ahí, ¿no? Ok, vale. No, porque si no se puede colgar, pero esta parte me la, me la recordáis. Pero estuve tratando con, 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 un, con una persona que resulta que tenía rebatos de ira. ¿No? De repente se le cruzaban los cables y pues empezaba a, a decir palabrotas. Cristiano, eh. Y un cristiano. Un cristiano, de verdad pero se perdía los papeles, pegaba portazos, puñetazos, las puertas de la casa la tenía medio marcada. como no le entrara, como no le salieran las cosas, como de repente podía perder los papeles, no le entraba una maleta en el maletero, la probaba de tres maneras, a la cuarta le pegaba un bocado a la maleta, ¿no? y, y entonces finalmente le un psicólogo y, y, y no tengo no, no tengo nada en contra, por supuesto, de los psicólogos. Aunque digo, sin ningún problema, que en la mayoría de ocasiones eh, los psicólogos cristianos están aconsejando bajo categoría humanistas. Hay quienes no, pero la mayoría de los que yo me he encontrado están aconsejando bajo, bajo categoría humanistas. Entonces, Salvando algunas situaciones, voy a decir algo que puede ser muy polémico, pero aún así lo voy a decir. Salvando situaciones muy específicas, la persona ideal para tratar los problemas del alma no es el psicólogo, es el pastor. Y hoy en día se nos está diciendo a los pastores, que nosotros prediquemos y demos abrazos. Pero si hay algún problema real, entonces se lo debemos de llevar al profesional. Y con todos mis respetos, el profesional puede ser una persona de 28 años que acaba de salir de la escuela conductista de Sevilla, donde sus profesores ni siquiera están seguros de si tenemos alma. Bueno, cierro el paréntesis. Luego, si quieren, nos creamos la puerta. <risa> um, esta psicóloga, entonces, o psicólogo, le diagnosticó a este amigo mío un trastorno de hiperactividad eh, con, compulsivo. Con, 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 no me acuerdo. O sea, son, son palabras muy, muy largas ¿no? y muy extrañas. Y entonces le dijo que en su cerebro... Eh, la química de su cerebro, había ciertas alteraciones. Ahora ahora todo va por ahí, ¿sabes? O sea, cerebro, química, alteraciones, pastillas. Y entonces yo le dije, mira, te voy a hacer una sola pregunta. Y esta pregunta se la he hecho yo a, a psicólogos top. Top. De los que escriben libros. ¿eh? Cristiano. Tengo una pregunta. Si esto es así... La persona tiene una disfunción química en el cerebro, eh, tiene una especie de sí, hiperactividad que le lleva a comportarse de esta forma y tú le regulas el funcionamiento con una pastilla. Esto es así, sí, 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 esto funciona así en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos es así. Entonces, esta ayuda que bueno, pues le, le ayuda a a que su actividad cerebral se normalice y entonces, por supuesto, eso afecta su comportamiento. Vale, muy bien. Entonces, si eso es así, ¿cómo me explica que esta persona de repente está vociferando, dando puertazos en su casa y de repente ding dong suena el timbre de su casa y es su jefe? Está completamente fuera de sí, gritándole a la esposa. Toca el, el típer y es su jefe. Abre la puerta, hombre, ¿qué tal? Sí, sí. Eh, todos nosotros nos ha pasado, ¿eh? Estamos hablando por tele, estamos discutiendo con nuestro. Nos llama. Por... Sí, ah, sí. Eh. Sí, 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 claro, hombre, qué alegría. Sí. Venga, venga, vale, venga. Desgraciada, ¡Tú ¿A ti metido? Pero, espera un momento, un momento a ver si yo me entero de esto. Si yo tengo 40 de fiebre o tengo un cáncer en los huesos y mi jefe toca la puerta, sigo teniendo 40 grados de fiebre y un cáncer en los huesos. Eso se llama enfermedad y una enfermedad es una cosa que yo tengo. Y el pecado es una cosa que yo hago. Y son dos cosas diferentes. De repente, ¿qué me ha pasado en esos cinco minutos que estaba en la puerta con mi jefe? ¿Me he curado? ¿O es que ya la disfunción cerebral de la química de mi cerebro ya se ha, se ha regulado? ¿Te explico? Bueno, pues a día de hoy nadie ha sabido responderle esa pregunta. Porque esto es más básico. Esto es lo que nos enseñaron nuestros padres en el Señor. Una enfermedad una cosa que yo tengo, un pecado una cosa que yo hago. Y nuestro problema es el pecado y la solución. Es la mejor. La mejor Ahora, dicho esto, yo no estoy en desacuerdo en que en algunos casos muy puntuales, vale, no quiero descartar todo, no sea que luego se malinterpreten las palabras, pero en el 99% de los casos nos estamos confundiendo. ¿Por qué digo yo todo esto? Ah, tenemos que ir a la Escritura. Debemos partir de lo que la Biblia dice acerca de los porqués. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los porqués? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estáis conmigo? ¿Qué hora es, por cierto? Bien. Pasa, por favor. Y ahora entramos en la parte, digamos, nuclear. De esto. Ahí va. va. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Algunos no. A lo mejor dicen, uy, concupiscencia, qué palabra más rara. Me contaba mi pastor Antonio Gómez, que ya está con el Señor, ¿no? Que una hermana acababa de leer en su reina, a del 60, esta palabra y se emociona tanto, ¿no? Concupiscencia, un pedazo de palabra, ¿no? Y tenía ganas de usarla. ¿no? no sabía muy bien lo que significaba, pero sonaba bien, ¿no? Y entonces se levantó un domingo en la iglesia y dijo, Señor, dale a nuestro pastor mucha concupiscencia, ¿no? Para los que no sepáis lo que significa concupiscencia son deseos pecaminosos. Pasiones desordenadas. ¿No? El pastor se sentía Ah... Dice, cada uno es seducido o tentado cuando de sus propias pasiones desordenadas. ¿Vale? Entonces, el principio que queremos establecer aquí, en este texto es el que está abajo. Los malos deseos invisibles engendran pecado visible. Detrás de cada conducta mala hay un deseo malo una concupiscencia, un deseo, una pasión desordenada. Bien, Pasa, por favor. Así que cuando vemos mal fruto o mala conducta en nuestra vida, tenemos que preguntarnos, y aquí va la clave, dos preguntas. ¿Qué quiero? ¿Y qué mentiras me estoy creyendo? Cualquier mala conducta. Detrás de, de la mala conducta, mira, si, si ponemos que la vida es un árbol, la mala conducta son las ramas con los frutos, ¿no? frutos amargos. La raíz es la que sustenta el árbol y la que sustenta toda la vitalidad del árbol y por lo tanto es la clave para la, la, el tipo, la naturaleza de fruto que está dando. Bueno, pues si, digamos, en el árbol, las ramas y el fruto representan la conducta, en la raíz representan las motivaciones, la fuente de donde emana todo, Allí hay dos cosas, siempre. Mentira y deseo desordenado. Mentira y deseo desordenado. Creencia falsa, mentira. Y pasiones idolátricas. Idolatría, incredulidad. ¿Te suena? Si tú lees el Antiguo Testamento, estas son las categorías siempre. Siempre los profetas. Hablando del pueblo en contra de la idolatría y en contra de la incredulidad. Idolatría e incredulidad. Estas son las categorías bíblicas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué peco? Porque detrás de cada conducta pecaminosa en mi corazón hay mentiras que me estoy tragando y pasiones, deseos desordenados que estoy abrazando. Vamos a intentar explicar esto mejor. Pasa, por favor. Frente a cada conducta pecaminosa, debemos investigar, debemos inquirir qué deseo y qué mentira están siendo expresados por este patrón de vida pecaminoso. Hemos de excavar bajo la irritabilidad, bajo la envidia, bajo la desesperanza, el escapismo, la autocompasión, los temores irracionales, quejas. La persona que siempre está con la queja, queja de mí, pobrecito de mí, necesito que es mi cumpleaños, encima si nadie me llama no sé cuándo, es? Para hombre, es normal en un momento dado que uno expresa una queja, pero yo me estoy refiriendo a un patrón, una conducta, ¿no? Donde uno siempre. O, o la ira por no no. Eh, siempre. Yo me comporto de esta manera porque hay mentiras que me estoy creyendo. Aunque no sepas muy bien discernirla, y porque hay idolatría en mi corazón, hay pasiones, hay codicias. Son todos términos que van engarzados: pasiones desordenadas, deseo idolátrico, idolatría, codicia, ambiciones, concupiscencia. Todo eso viene a hablar de lo mismo. Hay que excavar. ¿Cómo excavamos? Dos preguntas. Tú estás viviendo ahora mismo. Todos nosotros sabemos que hay una o dos áreas en nuestra vida donde generalmente somos más propensos a caer. Tú te conoces a ti mismo, piensa. Y la pregunta que tienes que hacer, generalmente cuando tú caes en eso, tú te arrepientes de lo que has hecho. ¿no? Señor, perdóname, he perdido los papeles, le pego un bocado a la maleta, le pego un puñetazo a la puerta, le he hablado de cualquier manera a mi esposa. Perdóname, perdóname, Señor. Bien. Mi propuesta es que aparte de hacer eso, porque porque tienes que pedir perdón y tienes que confesar ese pecado, pero aparte de hacer eso, mete mete estas dos preguntas: ¿Qué mentira? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me he enfadado tanto? ¿Por qué me he enfadado tanto? Y ahora pregúntate: ¿Qué mentira? ¿Bajo qué mentira estoy operando? ¿Y cuáles son las codicias que están operando en mi corazón? Se va a ir haciendo más claro a medida que avanzamos. Pasa, por favor. Hago cosas malas porque en un momento dado mi corazón desea algo con más fuerza de lo que desea Dios. Si tú me preguntas, yo te voy a decir, no, deseo a Dios. (risa) Pero a veces, aún confesando que deseo a Dios, empiezo a operar Bajo una, sin darme a veces cuenta, mi corazón se apega o desea con más fuerza algo de lo que desea agradar a Dios. El pecado nos lleva a creer, y aquí hay un principio importante, el pecado es engañoso. ¿Y cuál es el engaño del pecado? El engaño del pecado es que te lleva a creer que la vida, el significado, el placer, el descanso, se encuentra más allá del Creador. Pecar es mucho más que hacer lo incorrecto, comienza con idolatrar las cosas incorrectas. Y de forma sutil inclinamos nuestras almas ante las cosas creadas, haciendo de ellas el principal objeto de nuestros afectos y esperanzas. Muchas veces esta idolatría se oculta tras la religión, tras la observancia de los deberes externos de la fe, etc. Por ejemplo, esta mañana con los jóvenes poníamos a Saúl como una ilustración de lo que es el temor al hombre. Saúl era el rey de Israel, Dios lo había honrado poniéndolo al frente de su pueblo, y en una ocasión él había alcanzado bendición del Señor y popularidad, pero luego el Señor levantó a David y, y, y puso su unción sobre el chaval. Y a medida que era notable que Dios, la mano de Dios estaba con David, y el, y el Señor empezó a darle victorias a Israel a través de David, se nos dice en una ocasión que las mujeres del pueblo, Eh, cantaron Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y nos dice la escritura que desde aquel día nunca jamás Saúl volvió a mirar igual a David lo enfiló ya no pudo mirar igual a David Saúl quería a David, pero cuando David fue más popular y más querido y más famoso que él su corazón cambió y de hecho Saúl intentó asesinar en varias ocasiones a David la pregunta es ¿por qué? la pregunta es ¿qué deseo o qué codicia estaban controlando el corazón de Saúl y bajo qué mentiras él estaba operando? vamos a hacer un descanso aquí no sé si o puedo seguir unos minutos más hacemos un descanso Vale, ¿seguimos unos minutitos más? Ok, vale. Pasa, por favor. Este es Timothy Keller, este no, este sí. Timothy Keller, eh, un pastor en Nueva York, él, él dice, esta letra supongo que no la podréis leer, la leo yo. La idolatría es siempre la razón por la que hacemos cualquier cosa equivocada. ¿Por qué siempre mentimos o por qué fallamos a amar o guardar las promesas o por qué vivimos vidas egoístas, por supuesto? La respuesta general es porque somos débiles y estamos llenos de pecado. Pero la respuesta específica es porque siempre hay algo además de Cristo Jesús que sientes que debes tener para ser feliz. Algo que es más importante en tu corazón que Dios, algo que está dando vueltas en un campo ilusorio, esclavizando el corazón a través de deseos desordenados. Por tanto, dice, el el secreto para cambiar es siempre identificar los ídolos del corazón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Hemos dicho básicamente... Que necesitamos aprender a luchar contra el pecado. Hemos dicho que la conducta no es el asunto fundamental. Hemos dicho que las emociones no no es el asunto fundamental. ¿Cuál es el asunto fundamental? ¿Qué está pasando en el corazón? Porque finalmente eso es lo que Dios calibra, eso es lo que Dios pesa. Aquí es donde Él él pone su plomado. Luego hemos dicho que el comportamiento tiene razones. La gente hace lo que hace, no de manera casual. Hay razones y para descubrir esas razones tenemos que preguntarnos cuáles son las codicias y cuáles son las mentiras que subyacen detrás de todo comportamiento pecaminoso. A partir de ahora vamos a, a, a mirar un poquito más de cerca este asunto de la idolatría y poner algunos ejemplos. Sí. Bien, bueno, estas son, ahora vamos a ver algunas cosas más, pero estas son las dos preguntas que hay que hacerse. ¿Qué quiero y qué mentiras me están, me estoy comiendo? ¿Qué quiero? Cuando, mira, si yo pierdo los papeles, estoy dando gritos, si me enfurezco, eso lo hago porque yo quiero algo. No, es que me ha dado coraje que haga, no, es que tú quieres algo hay una codicia que te está dominando la pregunta es ¿qué quieres? ¿qué quieres Saúl? ¿por qué te da tanta rabia David? ¿por qué lo has querido eliminar? ¿por qué lo tienes entre ceja y ceja? ¿qué es lo que deseas? no, yo no quiero nada ¿Qué pasa que el chaval no, no, no Sí quieres hay una codicia tu corazón se está tu corazón se está eh, inclinando hacia algo ¿hacia dónde? Vamos a avanzar y yo creo que a medida que avanzamos se va a ir haciendo más claro. Y espero que mientras hablamos estas cosas, no solamente aprendamos a, um, ciertos conceptos, sino que quizá tal vez en este rato que tenemos por delante, el Señor va a confrontarte o a confrontarme con idolatrías. Y de repente entendemos que ya no solamente me tengo que arrepentir por dar por pase, sino me tengo que arrepentir porque soy un idólatra. Y cuando yo entro en esa esa profundidad de arrepentimiento realmente empiezo a a, a tocar eh, raíces. Empiezo a poner el hacha allí. Y y cuando tú cortas raíces, entonces en en verdad em, comienza a poner solución. Eh, Bien. Vamos a descansar un poco. ¿Cuánto tiempo de, de descanso? Diez minutos. O sea, poquito. Aprovechalo bien. Bien. Pues seguimos entonces. Hasta, por cierto, hasta qué hora tenemos... Eh, Bueno, bien. Bueno, entonces, pasa por favor a la siguiente y continuamos entonces. Importante, este es otro concepto: cada persona eh, sobre el planeta Tierra está interactuando con Dios. Eh, Cada persona es un adorador. Hasta los ateos. Eh, o sirves si adoras al Señor o adoras a otra cosa Lo que nosotros no podemos hacer es no adorar. Porque por naturaleza nosotros estamos diseñados para ser adoradores. O adora al Señor o adora al jamón serrano o a, o a, o a Messi o a Cristiano Ronaldo o al Cádiz. O a la comida o a tu esposa o a tus nietos. O a la estrella o a la montaña. O al espíritu del Yeti. O adora o adora. La pregunta no es adora. La pregunta es a quién. ¿A quién adora? Porque cada persona es un adorador. Hemos sido diseñados para adorar. Para asombrarnos. Para postrarnos. Para vivir. Eh, tenemos eso. Para vivir eh, sorprendidos. Asombrados por la maravilla de algo Por supuesto hemos sido ador- eh, diseñados. Para vivir adorando a Dios pero cuando le expulsamos a Dios de nuestro barrio, por así decirlo, cuando nos revelamos acerca de Dios, a veces Dios, bueno, a veces no, Dios, que podría justamente fulminar, ¿no?, eh, tiene paciencia y no lo hace. Y él, y él nos deja, entonces, que nosotros escojamos a quién vamos a adorar. Uno de los grandes ídolos de, de este momento es el sexo. El sexo es precioso como siervo y es un tirano como amo. El dinero es otro de los, de los dioses. El dinero es bueno como siervo, pero es un tirano como amo. Eh, entonces, bueno, cada persona, cada persona en este salón es un adorador. Todos todo estamos adorando ahora. Nuestro corazón está inclinado hacia algo. La pregunta es, ¿ante quién? estamos inclinados en nosotros ¿a quién adoras tú? esa es la pregunta pasa por favor hemos sido creados para ser gobernados por pasiones y deseos piadosos los deseos naturales por las cosas buenas fueron hechos para eso, para servir como para para existir como siervos para, para existir subordinado a nuestro gran deseo de complacer al Señor Pero cuando eso se quita de esa posición de subordinación y se coloca en una posición de preeminencia, empieza a ocupar una posición de control. Cuando el sexo, por ejemplo, o la comida, o el fútbol, o la familia, o el ministerio, se coloca en una posición de control, Nos tiraniza, nos somete, nos roba la cartera. Promete mucho y no da nada. Entonces hablamos, y la Biblia habla constantemente de idolatría. Algunas personas piensan que cuando escuchan la palabra idolatría o ídolo, siempre se les viene a la, ima- a la, a la mente una imagen de un idolillo con muchos brazos y, y de piedra o de madera o una virgen de la macarena o yo qué sé. ¿no? Pero en realidad eh, esa es una forma de idolatría. Pero ídolo puede ser cualquier cosa. Ídolo puede ser tu coche. Ídolo puede ser tu hijo. Eh, Ídolo es el término que define cualquier amo falso y controlador de la vida. Es decir, cualquier cosa que uno coloca en el lugar de Dios. Cualquier cosa a a, a lo que uno mira para obtener descanso, placer. Orden, belleza, protección, identidad, significado, plenitud. ¿Qué es lo que tú, a a, a qué miras tú para obtener? ¿Qué es lo que te da tu vida? ¿A quién le dices tú mi vida? Bueno, a lo mejor tú se lo dices a Dios. Yo, por ejemplo, no le diría a ningún hijo mi vida. Nunca le he dicho a a ninguno. A ver, no estoy criticando. Si tú le dices a a tu niño mi vida. Pero en realidad tu niño no es tu vida y si es tu vida tienes un problema hay canciones que la gente canta a su su esposa y a sus esposos que no se las deberían cantar damar y mi esposa no es mi vida la quiero mucho pero Dios es mi vida ¿qué es lo que te da ti, si se puede usar esta expresión no sé si aquí la usáis pero ¿qué es lo que te da vidilla? ¿Qué es lo que te hace levantarte por la mañana? ¿Qué es lo que te hace reír y llorar? ¿Qué es lo que te te hace venirte arriba en 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 el último sentido del término? ¿Qué es lo que es tu vida? ¿De dónde te alimentas tú? Claro, yo sé que si pregunto, bueno, Dios, 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 sí, pero de verdad, el lunes. El lunes a las 12 de la mañana, a las 7 de la tarde. La cena, a las 7 de la tarde la cena. A las doce dan el almuerzo. Pienso, ojos, oh, tengo que comer, ¿no? Y cuando estás frustrado, malhumorado, o tienes, eh, tiene un mal día, abre el frigorífico, taca taca, 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 taca. Buscando qué, buscando descanso, buscando consuelo. Y luego más frustración. ¿Sí? O la liga. ¿El problema es cuando se termina, ¿no? entrar en una depresión, en una cuesta, pero bueno, siempre están los torneos de verano. ¿no? Dinero, ahora, ¿no? Pe- ¿a dónde vuela tu pensamiento cuando puede volar a cualquier sitio? ¿De qué hablas cuando puedes hablar de cualquier cosa? ¿A dónde acudes constantemente? Tú refuertas el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado, pero ¿a dónde vas corriendo tú todos los días de la mañana cuando amanece? Dios te regala un alba todas las, todos los días, ¿a dónde va tu corazón corriendo? ¿Dónde te refugias? ¿A dónde te metes? ¿O en el café? ¿O a veces en el éxito profesional? ¿Qué es lo que te hace? Ese tipo de preguntas. Quítale una muñeca a esta niña. Yo no me metería con ella, ¿eh? Querer tener muñeca... eh, esta mañana compartí con los jóvenes. Querer tener muñeca o querer disfrutar de esas muñecas no es malo. Es un deseo legítimo. Pero, pero esta, esta, esta niña, por lo la imagen a mí me sugiere que esta niña no solo quiere tener muñecas. Parece como si las necesitara, ¿no? Eh, las cosas en la vida nosotros las tenemos que tener con la mano abierta. Las cosas que el Señor nos da las tenemos que tener así. no eh, Yo quiero este móvil, de hecho les decía a los jóvenes esta mañana lo estoy pagando lo estoy pagando porque lo, lo quería también en cierto sentido lo necesito y aunque no soy de tecnología y no me hacen mucha ilusión estos cacharros pero bueno sí, lo quería y por eso lo estoy pagando, lo quiero pero el problema es cuando yo hago este movimiento y ahora estoy ya no diciendo lo quiero ahora estoy diciendo lo, lo necesito Yo quiero que mi hijo me quiera, pero ese deseo que es legítimo, cualquier padre quiere que su hijo lo quiera, ese deseo yo lo tengo que sostener con la mano abierta, porque mañana el Señor se lo puede llevar. En el momento en que yo digo, yo necesito que mi hijo me quiera, yo necesito que mi esposa me respete, yo necesito ser un predicador o yo necesito ser un pastor, en el momento en que yo digo yo necesito, ya estoy mirando aquello como algo de lo que yo puedo sacar la vida. Aquello se acaba de convertir en un ídolo en mi vida. El dinero, en este caso, sus muñecas, tu colección de sellos, tu móvil, tu novia, tu esposo, tu boli, lo que tú. No, el tuyo. <ríe> Tenemos una cuenta pendiente porque quiere que le regale un móvil y no se lo voy a regalar. Un móvil no, un boli, un boli. Pasa, por favor. Juan Calvino dijo, lo malo de nuestros deseos no reside en lo que queremos. A veces lo que queremos es correcto, sino en que lo queremos demasiado. Ese es el término. En que ya no no lo queremos, es que lo necesito. Y en ese momento, aunque no lo expresemos de esa manera, se convierte en un ídolo. En el lenguaje moderno, tales anhelos a menudo son enmascarados con términos como expectativa, sueño, meta, necesidad de sentida, deseo, demanda, impulso. Yo tengo 43 años, desde hace más de 20 años estoy teniendo la oportunidad de predicar, eventos juveniles sobre todo, ahora ya cada vez me invitan menos con jóvenes, ¿no? Será por el peinado que uso. Pero antes era mucho de eso, ¿no? Mucho, incluso reuniones que se dedicaban para que los jóvenes escribieran sus sueños y confesaran sus sueños. Y yo me propuse delante del Señor, digo, cada vez que me inviten les voy a aguar Y yo lo primero que decía es, lo mejor que Dios puede hacer por ti es matar tus sueños arruinártelo. No sueñe, le decía yo, no sueñe. Me ponía muy serio, ¿no? Quédate callado a los pies del Señor hasta que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, ha nacido un ministerio, o ha nacido una, una aventura, o ha nacido algo. Pero tiene que, él tiene que tomar la iniciativa y entonces sí entonces será el sueño de Dios en todo, lo, en todo caso pero no el tuyo a veces se camuflan codicias idolatrías bajo el nombre de expectativas sueños ilusiones meta necesidades de sentidas demanda etcétera etcétera y en realidad estamos fomentando estamos alimentando el monstruo estamos fomentando la idolatría y las codicias del corazón Algunas veces el el, el objeto del deseo puede ser malo, por ejemplo, asesinar, robar, atracar un banco. Otras veces podemos querer cosas buenas, pero el problema es que las queremos demasiado. Pasa, por favor. Ahora, lo que controla... Pasa la siguiente. Lo que controla mi corazón va a controlar mi respuesta a la gente y ante las situaciones de la vida ejerciendo una influencia ineludible. ¿Os habéis preguntado por qué hay ciertas personas que a uno les caen muy bien y a otro les caen muy mal? ¿no? Eh, y, y, y todos nosotros, hay, hay, hay personas, decimos, esta persona es que no la aguanto, no la aguanto. No, 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 no. y, y sin embargo, esa persona, otra persona, le cae muy simpática y... y y, y, y es una persona agradable se llevan bien no tienen problemas no hay fricciones no hay roces se llevan bien y a la persona esta otra persona es la que le irrita no y sin embargo tú dices ¿por qué no es una persona simpática amable no tiene no 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 disparado a pensar eso ¿por qué a mí parece que siempre que se me anima, me pisa, los callos, y sin embargo esta se lleva fenomenal. ¿Sabe? Una de las explicaciones, no digo la única, pero una de las explicaciones es por lo siguiente. Eh, cada uno de nosotros, eh, si estamos gobernados por pasiones eh, 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 pecaminosas, digamos, respondemos ante las personas de acuerdo a la idolatría de nuestro propio corazón, nuestro problema, el problema mío, es que yo tengo un plan maravilloso para mi vida. Y El problema tuyo es que tú tienes un plan maravilloso para la tuya. Y los, y los problemas matrimoniales, por ejemplo, son porque él, el esposo, tiene un plan maravilloso para su vida. Y la esposa tiene un plan maravilloso para la suya. Así que yo tengo un plan maravilloso para mi vida. Si tú me ayudas, me cae bien. Si no me fastidia, si no te pone en medio si si no me si no eres un estorbo, si me cae bien si si te interpone si si, si me mete un palo en la rueda si si me hago a la fiesta, entonces entonces una persona que a mí me está digamos me está entorpeciendo mi camino a la otra le cae muy bien porque no está entorpeciendo el suyo, no sé si me estoy explicando. A veces no es un problema de la otra persona, es un problema de mi propio corazón. Te estás poniendo en medio. Y solemos relacionarnos con las personas de esa manera. Muchos de los problemas fuertes matrimoniales es esto, básicamente. Yo tengo una expectativa y estoy frustrado. Y tú tienes una expectativa esposa y está amargado. Y el, y, el, y el punto aquí es tirar la basura los sueños de los dos y que los dos juntos puedan inclinarse ante Dios y abrazar el camino que el Señor les propone. Es un problema de idolatría muchas veces. Esto habría mucho que hablar de esto pero no tenemos tiempo. Pasa, por favor. Ahora, quiero daros algunas claves para discernir vuestro ídolo y yo discernir los míos. ¿Qué cosas pueden estar controlando ahora mismo nuestro corazón? A veces, antes he dicho que tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Las recordáis? ¿Qué, ¿Qué quiero? Y la segunda. ¿Y qué mentiras me estoy creyendo? Vale. Otra forma de preguntar qué quiero es preguntar qué temo. Porque Deseo y temor son dos caras de la la misma moneda. ¿Vale? Pongamos que yo soy un avaro. Soy codicio el dinero. Lo que quiero es dinero. ¿Vale? Esa idolatría se puede manifestar de una forma positiva. En mi forma positiva, digo, en el sentido de que me extiendo hacia el dinero. para, Para hacer dinero. ¿no? O se puede manifestar como un temor. ¿Me explico? Entonces, una persona que está controlada por el amor al dinero puede, por ejemplo, tener conductas de este tipo. Puede eh, atracar un banco, puede robar, puede trabajar de sol a sol, descuidando a su familia, puede eh, ahorrar, por ejemplo. Pero una persona que está controlada por el amor al dinero también puede eh, manifestarse en un temor constante a quedarse sin nada. decir sí, María eh, enciende la vela en vez de encender las luces, pero, ¿por qué, cariño? No, vale más barato. Ya, pero, pero la vela, la vela, eh, ...sí, sí, hay que ahorrar... ...pero... Eh, no sé. ...a ver, nosotros ahora mismo no tenemos... ...no tenemos... Eh, ...estrecheces, ¿no? Ya, pero, ¿Y si, si viene una crisis? ¿Y si se nos pincha la rueda del coche? tenemos ...tenemos... ...tenemos 5.000 euros en el banco... ...tampoco una rueda... ...¿y si se nos pinchan dos? ¿Y si mañana me quedo sin trabajo? ¿Y si viene una crisis... ...económica y dura, y easy, easy, ¿ves? Ese temor, es en la, en la clásica imagen de la persona que recuenta y recuenta su ahorro, y siempre está queriendo, yo no digo que ahorrar sea malo, pero ese temor, ese temor de, de ¿qué, ¿qué está manifestando? Dale la vuelta a la moneda, ese temor está manifestando un amor, la, la, la cara B del temor es una codicia, es un deseo de algo, es un amor al dinero. Entonces, temor y deseo son dos caras de una misma moneda. Hay personalidades que son más de ira por el dinero, eh, son más, digamos, perseguir positivamente su sueño. Y hay personalidades que son diferentes y, y la idolatría se manifiesta más en temores. Por ejemplo, si yo, mi, mi, mi ídolo es los, los demás, la aprobación de los demás, el aplauso de los demás, el bien hecho de los demás, pues puede ser que yo hubiese estado deseando que llegara este día, ¿no? Imagínate, oh, cuando me den esa plataforma y todo el mundo calle y me den el micrófono y me quede yo ahí solo. Y yo, yo diga todas las cosas que he preparado para que vean que... que que lo bueno que soy y que todos piensen bien de mí. Estoy deseando que llegue ese momento, ¿no? Estoy sintiendo hasta, hasta vértigo al decir estas cosas, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero un amor por la aprobación de la gente. Y como me siento seguro en, una, en un sentido, estoy deseando que llegue este momento eh, y que ponga mi nombre en el cartel y que el foco me alumbre y todo eso. Pero imaginaos que yo tengo otra personalidad. ¿Cómo se manifestaría ese deseo de aprobación? Miedo. Y estoy deseando que que no llegue ese día. Y si hay un tiempo de alabanza, que canten otra canción, otra. Yo como los conciertos, otra, otra. Que no me lo den porque tengo miedo a fallar. Tengo miedo a decirme una torpeza. Tengo miedo a quedarme en blanco. Tengo miedo a que piensen que no doy la talla. Me han invitado... han invitado a, a hermanos de otra congregación, y si fallo, y si no doy la talla, y si no es lo que esperan, y, y si tenían más expectativa, y, y yo no, no llego al nivel que, que ellos estaban esperando. Ay, ay, yo quiero salir corriendo, a ver si me pongo malo, y, 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 y habla otro. ¿Me entienden? ¿Qué se está manifestando ahí? Lo mismo. Lo mismo. Amor por la aprobación de las personas. Lo que pasa es que en el primer caso era un amor, digamos, eh, Echado para adelante y en este es un, un amor débil. En ese sentido, echado para atrás y se manifiesta más en el temor. Entonces aquí, aquí hay una clave. Espero no estar cansando mucho, aunque lógicamente estaréis cansando. lógicamente, ¿no? Pero espero que salgamos de aquí cansados pero felices. ¿no? Um, tú puedes preguntarte qué deseo, pero también puedes preguntarte qué tengo. De temores Y jugando con esas cosas, porque nadie somos puros, a veces se manifiesta en un deseo más echado para adelante y a veces se manifiesta más en un temor. Eh, yo, por ejemplo, por mi personalidad, a veces mis idolatrías se han manifestado más en temor. Yo soy más ese tipo de personalidad. ¿no? Um, yo recuerdo, yo jugaba a fútbol y, y no lo hacía mal, ¿eh? Que no lo parezca. Y, y, el, y el entrenador, lo que pasa es que yo era chiquito, siempre he sido chiquito, y me, me metió y dijo: Sale ahí, y cuando la. Éramos chiquitos, ¿no? Y cuando la pille, chuta fuerte. Y yo sabía que yo no tenía mucha fuerza, y entonces yo dije, y me dije ahí medio asustado: Es que yo. Es que yo no tengo mucho es que yo no chuto muy fuerte, ¿no? Y yo, ¿entonces qué sabe hacer? Y dice, y yo le dije, regatea. Yo le dije, no, regatea. Eso es lo que me gustaba a mí. ¿no? Pero yo recuerdo cuando me sacaron era mi primer partido y yo tenía miedo de que me echara la pelota. Y y sabía jugar, posiblemente mejor que la media, digamos. Pero tenía miedo porque y si fallo, y si no lo hago bien. ¿Y si me la quitan? ¿Y si no chuto fuerte? y si... ¿Entiendes? Pero se estaba manifestando ahí un... un amor, una codicia. Yo estaba operando bajo codicia y bajo mentira. Luego voy a poner algo más, algún ejemplo más. Pasa, por favor. Mira este, esta pastora Soler, ¿no? Ahora ha vuelto a cantar, según tengo entendido. Pero os leo este comunicado, esto es un, un extracto de una revista de un periódico. Pastora Soler, representante de España en Eurovisión 2012, anunciaba este lunes en su cuenta de Facebook su retirada de los escenarios de forma indefinida. Después de 20 años de carrera, la coplista de Coria del Río, reconvertida en cantante pop, atribuye su retirada a un miedo escénico que apareció en mi vida el 8 de marzo de este año. Lo creí superado, pero anoche de nuevo en Málaga, ante un público al que le debo tanto y una tierra que siento mía, me fallaron las fuerzas de nuevo, afectando esta vez incluso a mi garganta. Os hablo desde un corazón roto de dolor, de impotencia y con esta angustia que he sentido y siento y que tardaré mucho en olvidar. Como os dije anoche, el respeto por mi público es lo más grande que he aprendido en estos 20 años. Así empieza el comunicado de la cantina. De repente, pánico escénico. Un, un, un pánico, un miedo que la colapsó. Le falló la voz, no pudo hablar, no pudo cantar bien. Y se y se, y se retiró durante un tiempo. Parece que ha vuelto, gracias a Dios, en ese sentido, ¿no? De que haya superado esas esa cosas. ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pregunta debería hacerse, pastora? ¿Qué quiero? ¿O qué tema? De la misma manera, la la misma, es una pregunta, o sea, apunta al mismo sitio con dos preguntas ligeramente diferentes. ¿Y qué mentira me estoy creyendo? Ahora, según el comunicado, según lo que acabo de leer, ¿alguno se atreve a apuntar qué es lo que quiere el pastor hay, hay, hay una clave ahí, hay, hay unas palabras que ella dice que nos dan una pista. Yo no, a ver, yo no, yo no pretendo conocer el corazón de esta mujer, ¿eh? no soy Dios ni, pero digamos esto es, esto es, un muy aventurado, no, 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 no es tan fácil la consejería, pero, pero vamos a, a usar este ejemplo con los, solamente con los datos que tenemos, ¿vale? Y aventurarnos a, pero por favor que nadie Que nadie salga de aquí diciendo, conocemos lo que ha pasado en el corazón de esta mujer. Sería un atrevimiento, ¿no? No no se puede hacer esto. Hay que hacer más preguntas y hay que conocer más cosas. Pero con los datos que tenemos. ¿Qué quiere, pastor? ¿Dónde lo ves tú? Que le debo tanto y abajo dice como dije anoche el respeto por mi público es lo más grande que he aprendido en estos 20 años sí posiblemente por ahí van las tiras. ella 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 está en lo, lo que la Biblia llama y hemos hablado esta mañana el temor al hombre el temor al hombre maldito el hombre que confía en el hombre y pone por su brazo eh, quiere la aprobación del hombre Muchos buscan el favor del príncipe, dice la Escritura. Más de Jehová viene el juicio de cada uno. Y ella está buscando la aprobación de los demás. ¿Y qué pasa? Que por su personalidad, ella no tiene una codicia hecha para adelante. Eh, ella tiene más bien esa, esa, esa codicia, pero de otra manera, más hecha para atrás. Entonces, en ella se le manifiesta el miedo. Y si no doy la talla? y si no es lo que esperan y si han pagado la entrada y ahora yo no, 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 no estoy en el nivel y si y eso el temor al hombre dice la escritura pondrá lazo es decir es una trampa es un agujero el gran problema es ese precisamente que lo más grande que he aprendido es el respeto por mi público si lo más grande que aprendido, hubiese aprendido es el temor del Señor sería diferente ¿vale? bien Deseo y temor son dos caras de una misma moneda, ¿vale? Entonces ya algunos piensan: si tú eh, estás trabajando de sol a sol descuidando tu familia, tu conciencia te dice para, pero aún así tiene una necesidad, o, o tiene arrebatos de ira, o comes descontroladamente o duermes más de la cuenta y sabes que deberías levantarte, pero... o estás metido en, en, en pornografía. Pregúntate, ¿qué quiero? ¿Y qué mentira? ¿Bajo qué mentira estoy operando? Bien, pasa, por favor. Un deseo puede generar diversos pecados. Un mismo deseo... Puede, puede generar di, di, distintas comportamientos pecaminosos. Por ejemplo, el amor al dinero. Una persona que tiene amor al dinero puede robar. Otra persona que tiene el mismo problema puede trabajar de sol a sol. Y otra persona, una tercera persona. Aquí tenemos tres personas que aman el dinero. tienen El dinero es su ídolo, digamos. Y sin embargo sus conductas son muy dispares. Una trabaja de sol a sol, otra... Eh, ahorra al máximo, otra persona atraca banco. Fíjate que son tres pecados, o sea, tres conductas distintas, pero la raíz es la misma. ¿Dónde hay que poner el el, el hacha? ¿Qué hay que tratar con estos tres pecadores? El amor al dinero. Están mirando el dinero como como aquello que le da el cielo, que le da seguridad, que le da protección, que le da significado, que le da importancia, que le da vida. Pasa, por favor. Pasa, otra vez. Por otro lado, una sola conducta puede emanar de diferentes deseos. Y este ejemplo, mira, por ejemplo, un acto de inmoralidad sexual, pongamos una chica que que en el último año se ha acostado con con tantos chicos que ni siquiera puede recordar el número. Imagínate, ¿no? Te llega a ti y te dice, inmediatamente alguien que no entienda bien cómo funcionan estas cosas dice, esta chica tiene un problema eh, sexual. No vayas tan rápido. Porque aquí tenemos cuatro chicas, imagínate, que que son promiscuas sexualmente. Una de ellas puede tener un enganche con el placer sexual, pero a lo mejor la otra se está vengando de sus padres. No tiene ningún interés en el sexo. A lo mejor otra tiene un enganche, un amor por el dinero. Y solamente se está acostando con aquellas personas que le ayudan a escalar en el puesto porque quieren realmente perseguir dinero. A lo mejor otra tiene un apego, una codicia, una concupiscencia, una idolatría con la fama, la la buena reputación y la fama. Y quiere ser famosa y quiere ser popular y quiere alcanzar la cima de, de la popularidad. Y está comprando con sexo ese tipo de, de puertas y de ventajas ¿me explico? a esa chica el sexo simplemente no le importa realmente su enganche no es con el sexo su enganche es con otra cosa pero está usando el sexo como una moneda de cambio y tú ahí ministrándola sobre el sexo con los versículos que hablan de la inmoralidad sexual no la pregunta es ¿qué quieres? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué quieres? ¿qué temes? ¿qué mentiras? Bajo qué mentira estás operando. ¿Se entiende eso? Bien. Entramos en la parte importante, más importante, y en la recta final también. Pasa, por favor. Buenas noticias de salvación. Pasa, por favor. La buena noticia es que los deseos del corazón no son inmutables. Dios nunca promete lo que darte, eh, promete darte lo que quiere. Dios nunca ha prometido darte lo que quiere. Dios nunca ha prometido satisfacer tus necesidades sentidas y tu anhelo. Él dice que sea gobernado por deseos diferentes. Él no, Dios no promete darte lo que quiere, pero Él sí promete, si tú te pones en sus mano, cambiar lo que quiere. De hecho, este versículo se ha mal usado muchas veces. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, pero aquí la clave es deleítate. El Señor sí dice que va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Sí, sí. De aquellos que se deleitan en Él. Y por supuesto, aquellos que se deleitan en Él son aquellos que han sido transformados de tal manera que Dios ha implantado sus deseos santos en el corazón de ellos. Y por cuanto su delicia es el Señor y sus caminos, entonces ahora sí, porque Dios cambió lo que deseaba, ahora sí Él puede concederte los deseos de tu corazón, por cuanto los deseos de tu corazón son los los deseos de su corazón. Él cambia lo que deseamos. Pero esta es una buena noticia. Hay personas que dicen, no, la gente no cambia. En realidad, ya, uff, uh, es so, so muy... Sí, la gente cambia. Y no solo cambia a los 8 años o a los 18. La gente cambia a los 70. La gente cambia a los 80. Porque Dios es el que transforma los corazones. Y Dios puede cambiar el deseo de mi corazón. Y puede cambiar el deseo de tu corazón. Pasa, por favor. Por cuanto el corazón es el problema, Hay esperanza porque podemos cambiar. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra completa transformación y salvación eterna. Ahora, ¿cómo cambia el Señor los deseos del corazón? ¿Cómo cambia? Pues, mira, un Thomas Chalmers, un puritano, lo decía de esta manera. Por el poder expulsivo de un nuevo afecto. Ahora ahora lo explico. Por el poder expulsivo de un nuevo afecto. Cuando yo era chiquito, de edad, porque sigo siendo chiquito de estatura, nosotros jugábamos, yo tengo tres hermanos y yo éramos cuatro y yo soy el mayor, eh, y entonces nosotros en nuestra habitación, teníamos una habitación de como de 12 metros cuadrados más o menos en el piso cuando vivíamos con mis padres. Y entonces allí, como era un primero, no teníamos a nadie viviendo abajo nuestra madre, nuestros padres nos dejaron poner una canasta de mini que sobre la puerta. Pero una canasta de mini de verdad, ¿no? Entonces nosotros echábamos partidos flipantes, ¿no? Yo era el mayor y además era, era el narrador, ¿no? Yo, mi hermano se emocionaba. Eh, se encienden las luces del estadio. Encendíamos una lamparita que teníamos allí con un loro. ¿no? Se enciende las luces del, del estadio los jugadores saltan a la cancha. El público vibra y mi hermano se, se emocionaba y yo también, ¿no? Y, y nos montamos allí la peli, ¿no? Y, y entonces nos echamos en para Tiro allí de baloncesto y machacábamos y todo en, la, en las canastas. Cuando después de dos horas venía mi madre, la pobrecita abría la puerta y quería, bueno, casi se desmayaba. Imagínate el pestazo que olía en, en la habitación, ¿no? Las paredes chorreando de sudor, los cristales completamente empañados, ¿no? Y, y un, una peste increíble, ¿no? Después de dos horas, cuatro tíos allí sudando, y, y entonces mi madre abría, se iba por la ventana y abría las ventanas de par en par porque decía que se tenía que renovar el aire. Ahora, ¿cómo se renueva el aire de una habitación? Uno abre la ventana y entonces le dice al aire viciado, aire viciado, te reprendo. No. El aire de una habitación se se renueva en la medida en que aire fresco, aire de la calle, aire nuevo, entra. Y y a medida que el aire entra, entonces expulsa el aire viejo. A medida que una corriente de aire fresco invade la la, la habitación, el el aire que estaba viciado tiene que abandonarla. Ahora, la Biblia dice... Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que os transforméis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Uno le dice a las mentiras, te reprendo, sal fuera. No, hermano, a las mentiras no se le reprende, se reprende a los demonios. Pero los pecados no, a las mentiras no. Tú puedes reprender toda tu vida una mentira, la mentira no. La mentira solamente sale cuando entra la verdad. Y en la medida en que uno abra la ventana del corazón y entre la corriente fresca de la verdad divina, Empuja la mentira afuera y la, y la mente se renueva. Conoceréis la verdad y la verdad os pues, hará caminar en libertad porque el entendimiento habrá sido completamente renovado. El aire viciado que nos hacía operar. Ahora, ¿cómo se renueva? ¿Cómo se lucha contra? ¿Cómo, cómo cambia Dios los afectos y los amores? torcidos de nuestro corazón, cómo nos libra de concupiscencia el Señor, cómo nos libra de codicias que son dañinas, que son perversas, que contristan al Espíritu Santo y nos envenenan a nosotros, cómo nos libra el Señor, pasiones pecaminosas se vencen con pasiones santas, ese es otro de los grandes principios, pasiones pecaminosas se vencen con pasiones santas, o entra una nueva pasión que se trague a la otra, o estarás siempre sujeto al control de la, de la pasión que hasta aquí te ha controlado o un nuevo amor te enamora o seguirás anclado a lo que has, a, 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 al pecado que perdón, que te tiene atrapado pero esa es la cosa que dios por el evangelio no seduce no se enamora él se presenta delante de nosotros y nos abre los ojos. Y entonces nuestro corazón queda prendado. Me sedujiste, Señor, y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo y me venciste. Dijo el profeta. Me sedujiste y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo y me venciste. ¿Sí? Y de repente entonces el corazón queda prendado de un nuevo amor. Hace cinco minutos te estaba riendo de Cristo y de, y de todo lo suyo. Y de repente Dios te dice, vive. Y se te abren los ojos y dice, ¡Ah! y entonces ha entrado un nuevo amor y ese amor tiene un poder expulsivo. Empieza a entrar el amor por Cristo y empieza a salir lo, los amores más pequeños. Voy a, voy a usar uno de mis ejemplos favoritos para, para explicar un poco mejor cómo funciona este tema. Tengo un método. Eh, para liberarte de la tiranía de la pornografía igual que esta mañana le dije a los jóvenes lo ofrezco gratuitamente y, y, y creo en 10 segundos eh, hemos resuelto el problema vale gratis mira hay personas que dicen no yo con esto no puedo no puedo, no puedo no puedo, no puedo. Eh, esto me vence, esto lo he intentado, oro, hago de todo, pero esto me controla a mí. En realidad no es verdad. No es verdad. Tú haces eso porque quieres hacerlo. No te te lo digo de verdad. Yo no quiero, no quiero, no quiero, pero cuando cuando acuerdo ya estoy metido. No, mira, te lo voy a demostrar. Te pongo delante un ordenador. Te pongo aquí un aviso de una página sucia te pongo el cursor del ratón en lo alto de, para que hagas clic te pongo el ratón en la mano te levanto el dedito solamente tienes que hacer pin y pinchar te regalo un día malo, de estos que tienes ganas de huir, de escapar, de evadirte y estás frustrado, estás molesto estás enfadado la vida y ahora lo que te apetece es un poco de, de, de desconectar y te pongo todas las circunstancias propicias para que tú busques en ese fango. Y luego, tú estás ahí, queriendo, deseando meterte allí, y ahora yo te pongo una pistola en la sien. ¿Ves? Ni diez segundos si quieres verdad. Y te digo, como aprieta el botón, te pego un tiro. ¿Qué haces? ¿Ves cómo podía? ¿Podía o no podía? ¿O entra tu madre en la habitación? ¿Podía o no podía? ¿O entra tu esposa? ¿A qué podía? Claro que podía. No querías. Porque en ese momento no había una pasión más fuerte. En ese momento, esa era la pasión más fuerte. Pero cuando te puse la pistola aquí, una pasión más grande se apoderó de ti, la pasión de conservar la vida. ¿Ves? La pasión pecaminosa se combate con otras pasiones que sean más fuertes. Y el Evangelio precisamente lo que hace es eso, es llenarnos el corazón con una pasión más fuerte. El temor del Señor, el amor al Señor. ¿Y cómo nos lo llena? Mostrándonos Dios su amor. Y cuando Él nos muestra la altura, la anchura, la profundidad y la longitud, cuando Él nos hace conocer el amor de Dios en Cristo, entonces nos seduce. Y nosotros entonces le amamos porque Él nos amó primero a nosotros y en la medida en que uno conoce su perdón y conoce su amabilidad y conoce su amor y conoce la gracia que Él nos da en esa medida nuestro corazón se levanta enamorado y en la medida en que nuestro corazón se enamora entonces tenemos vigor por primera vez en nuestra vida para vencer los pecados tú nunca vas a vencer un pecado diciendo no puedo o sea no no, no debo no hay poder allí no debo consumir pornografía no debo consumir pornografía no debo consumir pornografía debo, no debo hacerlo claro no debes hacerlo eso debe quedar claro no debes hacerlo pero nunca vas a encontrar el vigor suficiente para vencer ese pecado bajo esa perspectiva inténtalo te vas a estrellar bueno hay gente con bastante fuerza de voluntad y logran ciertas victorias pero caen en otras cosas El no debo no tiene potencia para darte vigor, para vencer el pecado. ¿Sabes cuándo vence el pecado? Cuando tú puedes decir con convicción, no necesito consumir pornografía. No necesito consumir pornografía. ¿Por qué? Porque ahora conoces un amor más grande que te trae consuelo que te trae significado, que te trae protección. Y cuando tú dices, no necesito consumir pornografía, ya no estás operando bajo ciertas mentiras y bajo ciertas pasiones. Una pasión más grande y una verdad se ha apoderado de tu corazón. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto tiempo me queda? No mire la hora al comienzo. Eh... Ok. Pasa, por favor pasa sí pasa otra vez otra vez en el nuevo nacimiento la regeneración una definición del pastor Martin Lloyd Jones sobre lo que es el nuevo nacimiento la regeneración es el acto de Dios por el que se implanta un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer con el resultado de que la disposición gobernante del alma se torna santa un viraje en los afectos. Lo que te gustaba, ahora lo aborrece, lo que aborrecía, ahora lo odia. Eso no quiere decir que no quedan restos de pecado y que no hay lucha, porque por supuesto quedan restos de pecado y, y, y persiste la lucha contra el pecado, pero la disposición gobernante del alma es santa. Si tú has nacido de nuevo, tú quieres de todo corazón ser santo, como Jesús. Sí o sí, esta es la prueba del algodón. ¿eh? Si tú no tienes ese deseo real, no has nacido de nuevo, lo siento. Si tu deseo es, oye, librarte del infierno, ir al cielo y ya está. No, 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 así no funciona. Si tú has nacido de nuevo, la disposición de tu alma, la disposición gobernante, también descubres que hay otros deseos en conflicto, también, pero tú quieres de verdad agradar al Señor Y ser santo. Tú quieres ser como Jesús. Tú tienes hambre y sed de justicia. Así que si hay personas aquí. eh, Luchando con pecados. Con vicios. Con hábitos. Y no puedes vencer. Y no puedes vencer. Y no puedes vencer. Y una y otra vez te llevan a morder el polvo. Pregúntate. He nacido de nuevo porque aquí empieza. Este es el primer paso hacia la victoria. Que Dios cambie tu corazón vendrán días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, yo esparciré agua limpia, está hablando en figura y les limpiaré de todos sus pecados y luego quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne pondré en ellos mi espíritu y haré que anden en mis caminos ¿eso te ha ocurrido a ti? ¿has sentido el perdón del Señor? ¿has experimentado un cambio de mente, un cambio de corazón un, cambio de, un viraje en tus afectos? Una disposición nueva en tu alma. Tienes la experiencia de ser habitado por el Espíritu de Dios. Cristo morando en ti por el Espíritu Santo. Si tú no tienes esa experiencia, clama al Señor, busca a personas que hayan tenido esa experiencia, que te expliquen. Pero yo te doy una pincelada porque tengo que terminar en unos minutos. Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, pagando el precio del pecado que ellos habían cometido, que nosotros habíamos cometido. Él, el justo, en el lugar de los injustos, él fue tratado como si hubiera vivido nuestra vida para que nosotros fuésemos tratados como si hubiéramos vivido la suya. Si nosotros creemos de todo corazón en que Jesús es la única provisión de Dios para nosotros y que Él ha hecho eso a nuestro favor y que su sacrificio es suficiente y de nada me valen mis buenas obras, ni mis promesas, ni mis buenas intenciones, ni mis trabajos, sino que Jesús es... Mi única esperanza, si yo creo de todo corazón que Dios me ha provisto salvación en Cristo y me arrepiento de mis pecados y confieso que Él es el Señor y el Cristo resucitado que vive para gobernar mi vida y dejo que Él tome todas las riendas de, 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 de mi vida y dejo que Él sea el capitán de mi alma y le entrego mi futuro, mis días que bueno, mi futuro no se lo puedo entregar, y Él es el Señor ya de eso, no es que me pertenezca, pero le entrego hasta lo que llevo en el bolsillo, y me pongo bajo su autoridad, el Señor entonces, Él es fiel y justo para perdonarme los pecados, limpiarme de maldad, y recibirme como su Hijo, declarándome justo. Pero terminamos, déjame que termine, Bueno, todavía quedan algunas cositas, pero voy a terminar, voy a terminar. ¿Recordáis a Isabel, la niña de cinco años? ¿Recordáis que le mintió a su, a su amiga, no? Dijo, no me gustan los cereales. ¿vale? ¿Recordáis que dije que decirle, hija, a Dios no a Dios no le gustan las mentiras, le has pedido perdón, arrepiéntete, confiesa y mañana le dices la verdad a tu amiga? Dijimos que eso era un tratamiento superficial. ¿Por qué? Espero que haya quedado claro. Si no lo he conseguido, ya he hecho lo que he podido, pero... Espero que haya quedado claro por qué eso es un tratamiento superficial. Porque detrás de esa conducta que es una mentira hay qué. ¿Qué hay detrás de esa mentira? ¿Un deseo? ¿Un deseo o un temor? ¿Son, son dos caras de una misma moneda? ¿Eso es una? ¿Deseo-temor? o ¿Deseo-temor? Y una mentira que está operando. Bien. No conocemos por qué Isabel dijo esa mentira, pero vamos a poner que, ¿por qué? ¿Alguien me puede dar una sugerencia? Bien, su amiga tampoco le gustan, ¿y qué? Y quiere agradarla, porque a lo mejor piensa, si yo le digo que me gustan y yo sé que a ella no le gustan, entonces lo mismo va a decir, pues vaya gusto, pues no sé qué, ¿no? Y entonces voy a, no voy a tener la aprobación de mi amiga, pongamos que esto, Puede haber más motivos, pero este es el que se me antoja más natural, más normal, más normal. A su amiga no le gustan y ella no quiere dar la nota. Ah, no, a mí tampoco. Como para encontrar, ponerse al calor de su amiga y encontrar la aprobación. Somos iguales. la niña de cinco años tiene miedo a desentonar, ¿no? Bien, ponte que tú eres el papá o la mamá de, de, de Isabel. ¿Qué preguntarle tienes que hacer? Hija, al pues, Señor no le gusta que me invame. Eso está mal. ¿Y ahora qué? Tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que arrepentirte de tu pecado, sin sí, qué más. ¿Qué pregunta le harías? ¿Por qué lo hiciste? Y la niña te dice, no sé, venga, dale otra pregunta. ¿De qué tenías miedo? Es que esta niña, ¿qué querías conseguir? Vamos a poner que tenía miedo porque como es mi mejor amiga, tenía a lo mejor, si le digo que no me gustan, a lo mejor ya no es mi mejor amiga. ¿No? ¿Puede ser un razonamiento una niña de cinco años? Bien. Nos estamos dando cuenta entonces que hay una concupiscencia, una palabra muy larga, pero que está ya en la... Ese, conce, esa, ese, ese pecado está en mi corazón, hay una idolatría. ¿Cuál es? Se temor al hombre. Está haciendo al hombre grande y a Dios pequeño. La Biblia dice que la opinión que cuenta es la opinión de Dios. Pero ella está poniendo a su amiga por encima de Dios. Está esperando recibir de su amiga aprobación y seguridad. Está está esperando recibir de su amiga lo que solo Dios puede dar. Está desplazando a Dios para colocar a su amiga. Ahora. Y aquí viene una cosa muy sencilla, pero muy vital. ¿Cuál es la mentira bajo la cual está operando? Porque está mencionando una y otra vez la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. ¿Pero cuál es, ¿Cuál es la mentira? Es, una, es una, un asunto tan fácil que a veces la gente no cae porque se espera algo más difícil. Moisés estaba diciendo, yo no necesito. La aprobación de mi amiga. ¿Por qué? Porque solo en Cristo tengo la aprobación que necesito. ¿Entiendes? Hay una codicia que mi amiga me apruebe. Hay una mentira. Necesito la aprobación de mi amiga para ser feliz. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para ser felices, para vivir una vida abundante. Yo no necesito pornografía. Yo no necesito tener hijo. Quiero tener hijo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo tres, pero quiero tener hijo. Pero no no necesito tener hijo. Quiero casarme, pero no necesito casarme. Porque todo lo que tengo, todo lo que necesito para hacer, para tener una vida pletórica, Dios me lo ha dado en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Nosotros estamos completos. en Él, Pero constantemente operamos bajo mentiras. Si no os gusta este, este taller, yo me voy a ir frustrado a mi casa, porque yo necesito vuestra aprobación. Y si no soy pastor, entonces, ¿qué soy? Y si no tengo dinero, y si no tengo un trabajo, y si no tengo una familia, y si la gente no me quiere o no me recibe, y si, ¿se entiende? Operamos bajo mentiras, pensando que necesitamos esto, que necesitamos aquello para ser felices. Todo lo que necesitamos para ser felices, Dios nos lo da en Cristo. Lo único que yo necesito es lo que Dios es en Cristo Jesús para mí. Y cuando abrazo esa verdad, Empiezan a romperse los yugos de las mentiras. Como decía la canción de Juan Luis Guerra creo que es, ¿no? No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones, pues solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Si supiera cantar bien. Pero no os no voy a someter a esa tortura. Bueno, un poquito, no, de broma, de broma. Termino. Tienes que discernir qué, qué codicia y qué mentira. Ahí está el hombre, muchas veces de mal humor, porque quizá su esposa no está satisfaciendo sus necesidades sexuales. Y pillo unos mosqueos. O el día que ayuna. Oh, ¿Cualquiera te aguanta el día que ayuna? tiene un mal humor? ¡Anda! ¡Vete al campo! ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué ese mosqueo? no O bueno, si ayuna y encima pierde tu equipo. ¿Cuánto van? 2-0. ¿Cuánto? ¡Que me dé. ¿Por qué? ¡Qué pasiones y qué mentiras! Yo espero haber de alguna manera ayudado a intentar... Tenemos que pedirle al Señor, ayúdame, porque el corazón del hombre es muy profundo y, 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 y no es tan fácil a veces discernir. Pero cuando empezamos a aprender a usar esto en nuestro propio corazón, el Señor nos va a dar discernimiento Y cuando, en lugar de decir, Señor, perdóname por la mentira que dije, podemos decir, Señor, perdóname por ser un idólatra, por poner la aprobación de los demás por encima de tu aprobación. Señor, perdóname por ser un incrédulo, por creer que yo necesito que las personas me alaben y me reciban y por menospreciar el don que tú me das en Cristo. Señor, perdona mi incredulidad perdona mi idolatría. Ese arrepentimiento es mucho más profundo. Allí estoy poniendo el hacha en la raíz y realmente el progreso en la santificación, en la santidad va a ser mucho más notable. Bien, termino pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún...? Sí. Sí.